0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'État financier ». Donc encore aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut JP, salut tout le monde. Et euh, comme on, on... Je crois que je le dis à vrai à chaque semaine, là, mais on, on aime bien nos segments classiques. Là, ah on oui. va se dire les vraies affaires, euh, c'est ceux qui nous inspirent le plus. Donc on, on maintient ça encore une fois aujourd'hui. Euh, pas d'invités spéciaux non plus, là, ça, ça, va, ça va venir bientôt qu'on va à nouveau inviter des collaborateurs. Là. Soit JB, soit
1: Thomas, peut-être d'autres aussi, mais on a, on a quelques surprises pour vous, pour les
0: pour les prochains épisodes. Exactement. Donc, euh, donc on embarque directement euh, les, les deux classiques. Au son de la cloche et dans vos poches. Euh, pour commencer, euh, petit disclaimer, comme toujours, euh, qui, est, qui est très important, que je vais laisser Gab le faire parce qu'on on, euh, me... on, on, on se, ré, se répète, mais c'est très important de, de dire avant de commencer. Donc, Gab, je te laisse, je te laisse faire le, le classique. Ah
1: oui, le roi du disclaimer. <rire> N'oubliez pas, évidemment, que ce qu'on parle dans le podcast L'État financier, on le dit, on le répète à chaque semaine, N'oubliez pas qu'il s'agit vraiment de notre opinion personnelle mais ça reflète pas une recommandation officielle de placement. Pour toute information, moi je vous recommande en tout cas encore une fois oui. là vraiment pour le coup à consulter un expert, conseiller financier, planificateur, fiscaliste, comptable, quiconque est autorisé entre guillemets aussi à pouvoir vous émettre des recommandations adaptées à votre profil personnel. Voilà.
0: Parfait. Donc euh, donc là on en force comme d'habitude avec notre segment au son de la cloche. Parfait. Donc euh, cette semaine, similaire à nos habitudes, là, plutôt que de maintenir, on, on vous l'a dit, là, on veut faire euh, des revues de marché ou des, faire un petit peu un retour sur ce qui se passe au, au, au niveau des, des, des places boursières, euh, mais on veut le faire peut-être une fois par mois. Là. Donc euh, le, le but n'est pas de faire ça à chaque fois. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va, on va parler d'un sujet, on, 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 on se délaisse un petit peu de la vulgarisation aussi de concepts mm -hmm. en finance de marché parce que je crois que c'est ce qui vous plaît le plus euh, qu'on parle un peu des, des cas qui, on le rappelle, là, ou des scandales ouais. qu'on qu aime se, se parler... Euh, dans, dans la vie de tous les jours, Gab et moi, et avec nos amis également, qu'on a, qu a fait de la finance. Donc, on, on se lance dans un sujet euh, assez intéressant, qui va peut-être être, être le, le premier de quelques-uns, parce qu'on on change ouais. un petit peu de, de segment de, de cas ou de situation intéressante. Donc, Gab, je vais te laisser introduire un peu quelle est, ben oui. quel, en fait, pas quel est le sujet, mais quelle est la nouvelle thématique qu'on va lancer aujourd'hui, puis qu'on va probablement
1: continuer dans les prochains épisodes. Ouais, ben la nouvelle thématique, en fait, ça ressemble, en fait, quand même, bon, on reste quand même, tu dans le, les deux fa fameux formats, là, toujours. Là, on voulait vraiment vous parler, ben, pour, et puis on, on, je, je pense qu'on va le répéter aussi, si ça vous plaît, bien évidemment. C'est le fait, en fait d'analyser en fait, des entreprises qui, qui nous, nous plaisent, entre guillemets, ou nous intéressent aussi. Là, ça va être plus le cas qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, sans plus tarder, roulement de tambour, JP, il s'agit aujourd'hui
0: de... General Motors euh, euh, oui. et principalement pourquoi est-ce qu'on en parle encore une fois, c'est la transition vers Gab dit. Moi je parlais un peu, de, on, on parle de scandale et Gab veut aussi, on va regarder vers des entreprises, faire de l'analyse de compagnies qui nous intéresse et ce qui est intéressant c'est que GM depuis 2009 c'est un mix des deux. C'est un mix de un peu scandale avec une, ouais. une bankruptcy et maintenant une reprise quand même assez intéressante. Donc le, le but qu'on va faire aujourd'hui c'est de, de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis 2009. Parce qu'on peut dire maintenant là, euh, le GM qu'on connaît de nos jours, c'est une bien bonne compagnie là, entre guillemets. Ouais, après,
1: c'est peut-être pas non plus une des compagnies les plus performantes. Non, c'est la même par, chose. Mais par rapport, il... c'est sûr que par rapport euh, en fait à la, avant, la, le, avant la, la grande crise financière, avant la grande récession, c'est sûr que c'est une entreprise qui a beaucoup changé. Euh, moi aussi, je vais pouvoir remettre aussi dans une perspective aussi historique aussi parce que les déboires de General Motors remontent en fait vraiment au début des années 70 en fait euh, très clairement. Ouais, ouais, ben General Motors
0: euh, n'avait plus la même place dans l'industrie américaine automobile. Ah, oui. En fait, c'est pas tant General Motors qui était problématique que l'industrie automobile américaine ouais, qui n'avait plus le même lustre euh, qu'avant. Qu donc si, si on revient un petit peu sur euh, la base de ce qu'on veut aborder, encore une fois, le, la logique des euh, bankruptcies, le, des, des banqueroutes en bon français, euh, ou, pour, faillite, pour, euh, hein. ou des faillites, encore ouais. une fois, il y, y a trop de termes. Euh, mais concrètement, on veut parler de ce qui s'est produit, euh, et c'était au matin, là, au tout début du mois de juin 2009, là, à 8h le matin, à Manhattan, que General Motors, contre toute attente, annonce officiellement un « Chapter 11 » aux États-Unis, donc là, la protection de la loi contre la faillite ou contre les créanciers. Une
1: restructuration en fait, de dettes, en fait. Le « Chapter 11 », on vous a parlé, je pense, il y a, y a quelque temps, du fameux « Chapter 7 oui. », il existe aussi aux États-Unis le Chapter 11. C'est un autre type de faillite où en gros les, les créanciers, en, en fait l'entreprise déclare à ses créanciers qu'elle va avoir de la difficulté à payer et qu'elle souhaiterait avoir un arrangement en gros à l'amiable. Donc souvent c'est un arrangement qui est trouvé devant la justice, hein, puis souvent c'est un peu plus encadré. Donc un Chapter 7 c'est officiellement c'est la fin. Là. Donc le,
0: le Chapter 11 annoncé, euh, comme on l'a dit, en, en 2009, c'était à ce moment-là la plus grande insolvabilité de l'histoire euh, américaine. Là. General Motors avait un, 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 un poids qui était très important, avait une masse d'individus qui était très, très, très grande. Et c'est à ce moment-là qu'on euh, on est arrivé avec la, la conclusion c'est sorti un peu nulle part que depuis à peu près 4 ans, soit depuis à peu près 2005, euh, la compagnie faisait des pertes et des pertes et des pertes, ne faisait plus de profit à chaque année. Là. Il y avait pour 81 milliards de, euh, de déficits dans les quatre dernières années qui avaient eu lieu euh, au niveau de, de General Motors. Et c'est là que euh, le, le, le président de l'époque, encore une fois, on, on en parlait dans, dans le dernier épisode également, là, il a dû se présenter devant le, le Congrès ou devant les, les instances gouvernementales américaines.
1: C'est très télévisuel hein, d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a... Il y a vraiment une passion, en fait, depuis le scandale du Watergate aussi, pour ouais. ces fameuses commissions d'enquête parlementaires, c'est télévisé. On a parlé de la semaine dernière de, 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 du scandale en Cambridge Analytical avec Mark Zuckerberg. C'est essentiellement... Pardon, la même chose qui s'est passée euh, euh, pour, euh, pour General Motors. C'est une belle
0: image hein. de, de mettre un peu la, le gouvernement face, euh, face à, au privé, là, une compagnie privée face au gouvernement. On dirait que le gouvernement aime ça, pouvoir se montrer ouais. un peu supérieur euh, et de pouvoir poser des questions.
1: C'est le peuple contrôlé. Euh, c'est
0: euh, un peu ça. Donc euh, c'est donc là où en fait ce qui s'est produit concrètement en 2009, vous vous souvenez, c'était la, 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 la fin où on est encore un petit peu dans la crise financière là, majeure qu'on avait vécue. Euh, et c'est là où le plan de restructuration, c'était Obama qui était au pouvoir, c'était les démocrates qui étaient au pouvoir à ce moment-là, et Obama a dû, ou a pas a dû, mais a décidé de si on peut dire, sauver euh, le, le General Motors, avec également, important de mentionner, le gouvernement canadien. Et le gouvernement de la province de l'Ontario au Canada, étant donné qu'il y a beaucoup d'emplois et de manufactures mm -hmm. qui se font, bon, GM étant lié au Michigan, le Michigan étant à un, cours exact, oui. à un lac proche de, oui. de l'Ontario, euh, les gouvernements des deux pays se sont vraiment impliqués pour mettre de l'argent de côté. Dans le but, et faire ça simple. Euh, la compagnie GM, l'ancienne GM, si on peut dire, a été rachetée en partie pour ses actifs par un nouveau GM qui était propriété en grande partie, comme on l'a dit, du, du gouvernement américain, du gouvernement canadien, du gouvernement Ontario et des anciens créditeurs également. Euh, alors que euh, cette restructuration-là, non seulement il y avait eu cette, cette nouvelle création, cette nouvelle entité-là qui était créée, mais aussi la vente là, de mémoire de bannière. Il y avait Saturne, il y avait oui. Homer et il y avait également là, un, une autre qui me sort complètement de la tête présentement, là, euh, qui ont été, euh, été vendus au niveau Pontiac. des... Pontiac. Effectivement. Pontiac et donc cette vente-là a, a, a permis de liquider euh, c'était même Sab. Sab d'ailleurs était aussi une euh, propriété de Jem ah à ce moment-là et ça a été liquidé également par ça des
1: Chinois puis entre-temps ça a foiré là.
0: effectivement ouais,
1: paix à son âme à... Au, au sable, là, Quand j'en vois encore, là, ça, me, ça me rappelle des bons souvenirs. Là.
0: Effectivement. Et, et c'est là où la, donc la prise de pression de cette nouvelle entité-là a été créée. Obama, entre guillemets, a dit à M. Rick Wagoner, CEO de l'époque, qui était allé devant le Congrès pour se faire lyncher complètement, il avait dit ben, « bonne, bonne continuité, tu peux
1: maintenant faire autre chose de et, ta vie plutôt que de continuer ta carrière en tant que CEO et, de et GM ». Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a failli avoir un, un Français à la tête de General Motors, puisque... Celui qui aujourd'hui vit au Liban, je pense qu'on sait de qui on parle, le fameux Carlos Ghosn, Obama l'a appelé pour prendre General Motors, ce qu'il a refusé, comme il dit dans... D'ailleurs, je vous recommande, la... je pense que même ce sera... Alors, j'ai envie d'en faire un épisode spécial là, sur l'affaire la Carlos Ghosn, là, mais il a lui-même dit, bah, je... on n'abande pas un navire qui coule, ce qui, est... ce qui est quand même respectable. Mais c'est vrai que Carlos Ghosn avait même, on lui avait offert le, le, le fait de reprendre les rênes de General Motors. C'est vraiment un, un symbole, es un, un Européen, en fait Européen, Brésilien, mmh -hmm. Libanais, qui reprend un un ancêtre de l'industrie américaine, c'est tout un symbole aussi. Exact.
0: Et c'est là où, dans cette, cette entente de restructuration-là, donc comme on l'a dit, un, un changement là, de qui est-ce qui en, en avait la propriété qui était rendu beaucoup là, des gouvernements, comme on, comme on l'a mentionné, de la liquidation d'actifs ou la vente d'actifs sous d'autres formes de bannières là, de, 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 de compagnies d'automobiles. Et également, euh, c'est là où il y a eu aussi c'est sorti du Dow Jones Industrial Average, euh, ouais. parce que le titre, bien entendu, l'ancien GM était toujours listé, on va s'entendre pendant cette période-là, donc officiellement, il a perdu. Il est tombé dans des pink sheets, même à un certain point au niveau de, de, des États-Unis, des bourses américaines. Oui, il a
1: changé de nom, je pense que maintenant... C'est ça, ça, peut... qu ça qui
0: s'est passé, c'est ça qui s'est passé, c'est la compagnie qui est en train de se former, le nouveau GM, lui, en prenant la restructuration, en modifiant leur nom, et également, lorsque tout était rendu, en achetant même la propriété intellectuelle de l'ancien GM, dans le but de pouvoir maintenir le nom, etc., c'est là où cette structure-là, a décidé, et ça, c'est ce, ce que je trouve passionnant dans ce cas-là, c'est que General Motors, ancien, décide de... est, est littéralement en train de fermer, vendre des liquidations d'actifs, euh, protection des créanciers, euh, tout, est, tout est racheté. Le nouveau GM, lui, après avoir tout récupéré, fait un IPO. Ouais, décide de faire un premier appel public à l'épargne on le rappellera c'était c'était listé l'ancienne GM mais la nouvelle ouais. compagnie restructurée sous de nouveaux termes sous de nouveaux numéros de registre d'entreprise avec un nouvel actionnaire ou une nouvelle propriété euh, décide de faire ouais. un IPO euh, au niveau des, des marchés américains ah. encore une fois et de, de tout relancer euh, l'IPO aussi s'est passé là en, ouais en, et puis c'était une 2002. façon
1: aussi aussi pour les parce que c'est vrai que ça a été assez contesté aussi dans les pas dans l'électorat américain mais je dirais dans la, la société américaine que qu'on nationalise, vous le savez, en plus c'est vraiment la société américaine est très très défiante en fait de l'interventionnisme de l'État de façon générale. Souvent, c'est une société extrêmement capitaliste, en fait. C'est très libéral comme, comme système économique, le système économique américain. Là. Donc, c'était assez mal vu, en gros, qu'un gouvernement de « gauche », entre guillemets, parce que, bon, Barack, ça, c'est la petite blague, mais Barack Obama était vu vraiment à gauche, mm -hmm. quand il a pris, il a pris cette décision-là. Puis, le IPO était une façon, pour le gouvernement américain, aussi, de liquider aussi ses positions, d'une certaine façon, parce que maintenant... En quelques, en quelques années, il a été capable de réduire sa participation, puis je pense maintenant, le gouvernement américain a fait vraiment du profit. Vraiment, pour effectivement, le
0: mais c'est ce qui était un peu euh, particulier, puis tant mieux effectivement qu'il y a eu un retour sur, sur cet investissement-là, mais c'est un peu, GM a été sauvé par la population, a été sauvé par les fonds publics des gouvernements, principalement le gouvernement américain, mais aussi le gouvernement canadien, et euh, par la suite, a pu aller récupérer de l'argent encore une fois sur les marchés boursiers pour redevenir une entité privée indépendante du gouvernement. Je crois que c'est quelque chose qui a un petit peu fait... Euh, surpris un petit peu tout le monde et même frustré certains parce que c'est une compagnie privée et à l'époque, comme je dis, M. Wagoner a été lynché comme je l'ai dit parce que la gestion que c'était... GM était trop gros pour ce que c'était. C'était encore avec pire. une capacité de production, avec une capacité de vente, avec des points de vente, c'était énorme en termes de, de, de coûts. Que, euh, lorsque la crise est arrivée en 2008 2009 ils se sont ramassés à moins de ventes, mais ils n'étaient pas de baisser leur coût. Leur ouais. coût fixe était beaucoup trop élevé ça ne bougeait pas du tout. Donc le fait de dire que ben, cette compagnie-là, en dedans de quelques mois, et même un an par exemple, a pu juste faire une remise à neuf, changer un petit peu de, 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 de structure de manière minime, sauvée par les fonds publics, et refait une entrée en bourse soudainement un an plus tard, c'est tant mieux parce que qu'encore une fois... D'un point de vue, c'est le maintien des emplois, c'est bien, c'est pas négatif. Et puis on rappelle, c'est « made in America », c'est important le ouais. fait de... C'est un peu ça en fait, là, puis on en reparlera peut-être un petit peu plus vers la fin, là, mais c est, c est, la logique de sauver ça, c'était pas seulement les emplois. C'était aussi sauver la capacité des États-Unis ouais. de produire des automobiles ou produire tu sais, des trucs ouais. faits à partir du fer dans les états du, de la « rust belt ouais, », comme on dit si bien.
1: C'est ça, euh, et puis c'est sûr que en, le déclin de General Motors, même, même si aujourd'hui, bon, il existe encore, l'industrie américaine, a, automobile surtout, a conservé, en fait... C'est tort entre guillemets, même aujourd'hui. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, l'industrie américaine... Euh, par exemple, General Motors, je vous dis, c'est Chevro Chevrolet. Aux états unis c'est Chevrolet, Dodge, Jeep, Ram. Ouais. C'est aussi, je pense, en Europe, c'est Daimler. Ils ont fusionné avec Opel. Bon, ça, je pense qu'on mm -hmm. reviendra plus tard. Donc, aujourd'hui, ce pas des marques très fancy. On ne va pas se le cacher. Non euh, donc, tu aujourd'hui... Je pense que General Motors, en fait, leur échec premier, que remonte, puis comme on l'avait dit, ça remonte au niveau des années 70, en fait, le premier choc pétrolier. Ouais. Les voitures américaines consommaient beaucoup, etc. Puis elles avaient la réputation aussi d'être peu fiables aussi. Ça, ça a été un. Un des premiers, bah ça c'est mon opinion personnelle aussi, là, et pourtant j'ai possédé une voiture américaine. Là.
0: Qui était, en la période d'une année, qu'il y avait une bonne fiabilité sur ouais, ta voiture. On va se dire les vraies affaires pour, la, pour son année. On, on, oui, en...
1: oui. Et quand même, elle a tenu longtemps. Et dans les donc, années
0: 90, de, en termes de production,
1: c'était fiable ce modèle. C'est ça, et puis c'est vrai qu'effectivement, l'industrie américaine en fait, a commencé à décliner aussi en même temps que le déclin de Détroit, parce que tout ouais. ça, toutes ces industries-là étaient basées en fait. Dans la fameuse Rust Belt, donc le Michigan, l'Ontario, en fait le sud de l'Ontario oui, pour le Canada, l'Ohio, oui. donc des états où en fait où il y avait une production importante, et puis il y avait vraiment toute une chaîne de production locale, même s'il commençait à y avoir aussi de la production au Mexique avec mm -hmm. l'ALENA. Euh, ou le NAFTA pour, euh, pour nos amis
0: anglophones. Et maintenant, euh, l'accord de libre-échange. Ça je je euh... commence par les États-Unis, bien entendu. Ouais, ça, ce, je ne plus c'est quoi un le nouveau nom, mais qui est la version 2.0 avec une, une position améliorée des États-Unis, mais sans, sans plus.
1: Et c'est ça, et c'est sûr que es dans, dans, dans ce cadre-là, en fait, General Motors, le problème, ils ont subi en fait, le déclin en fait, économique de, de, de cette région-là. Euh, où euh, bah, c'est vrai qu'effectivement, les, les problèmes sociaux aussi pour les populations, bah, par exemple, noires, c'est vrai que se faisait sentir beaucoup de racisme aussi à, à cette époque dans le Michigan, et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, les problèmes ont commencé, en fait, pour General Motors, dans la même période où Detroit déclinait, en fait. Oui, non, puis aussi General Motors, le, 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 la, la faillite et la reprise maintenant, là,
0: mais c'était beaucoup basé sur le fait que la gestion était... C'est un peu, pour, ouais. un peu la, le mode, la mentalité de Titanic. Là. La mentalité, on est trop fort pour casser. Euh, si on casse, le gouvernement va être là. Et ils ne se sont jamais habitués au, à la compétition. L'industrie japonaise automobile est une des plus fortes au monde maintenant. Mm -hmm. euh, et ils ne se sont jamais habitués au fait que les Japonais avaient une capacité soudainement à créer des voitures moins chères, plus fiables, et qu'ils pouvaient bien facilement les exporter vers les États-Unis.
1: Puis les Américains n'étaient pas des personnes qui allaient uniquement acheter du GM. Exact. Puis on se souvient aussi que un autre facteur qui a été entre guillemets mentionné quand même dans le, le déclin de General Motors de l'ancien en tout cas de General Motors en fait c'était aussi tout ce qui était au niveau de, en fait, de la, la main d'oeuvre en fait. le coût de la main d'oeuvre ouais. était redevenu déraisonnablement très élevé cher, ouais. euh, au par syndicalisme également dans Et, ce secteur-là exact, mais. puis c'est vrai que la, la main d'oeuvre dans l'industrie automobile américaine est très syndiquée, ce qui est rare en fait en au passant aux états unis c'est plus le contraire d'habitude ouais. Euh, mais est très syndiqué et c'est vrai que souvent le syndicat, c'est peut-être pas ce que vous percevez par exemple en France ou dans d'autres sociétés, euh, c'est extrêmement puissant là, c'est quasiment un lobby en fait. Ouais. Donc c'est vrai que des fois c'est très difficile, et puis ça coûte très cher en fait pour ce genre d'entreprise de dealer avec, le, avec un syndicat. Le plus impressionnant c'était surtout le fonds de pension des employés ouais, de GM absolument. qui était sous comment dire. Euh, on appelle unfunded en anglais, mais ouais. en, en, qui était sous-capitalisé. Sous c'est ouais. ça, qui était sous-capitalisé, et c'est vraiment c'était à General Motors qui était à assumer en fait ce paiement là. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a des, petits, des retraités de General Motors qui ont perdu aussi en partie leurs pensions ouais. à non, cause ça, de ça. C'est
0: une des conséquences. Comme je dis maintenant, General Motors a fait faillite, ils ont été sauvés par les gouvernements et, et maintenant ils, sont, ils continuent à produire. C'est moins gros que c'était, mais ça leur a permis de pouvoir se, se, se réinventer. Et maintenant, leur, leur CEO est une femme d'ailleurs, ce qui est quand même une, une très bonne chose. Là, que General Motors a un, un, un CEO, nommé une CEO qui est une femme et qui était quand même très visionnaire depuis euh, les tout débuts là, de, la, de la reprise. Mais ce qui est clé également à se souvenir dans le, dans le contexte de, de GM, c'est le fait que euh, cette, cette entité-là ne, ne pouvait pas tomber. T'sais, on a parlé des les banques qui ont été sauvées, puis c'est un autre sujet, puis on va en reparler dans son contexte. C'est le fameux « too
1: big to fail » en Exactement, fait. Exactement,
0: c'était impossible que le gouvernement puisse changer. Donc le, le fait de rester stagnant, comme c'était le cas, était horrible pour ce qui allait se produire. Et, et si l'industrie automobile américaine est si en retard, c'est parce qu'à cette époque-là, on n'en parle pas, mais Chrysler, qui était un compétiteur qui était un petit peu plus petit, a, a fait la même chose, a failli en 2009 aussi, ouais. a été sauvé par le gouvernement américain et canadien également. Donc c'est le fait de dire est, ces industries-là qui étaient un peu poison parce que c'était beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de confiance en, en leur capacité à rester identique et à toujours réussir à faire de la business sans évoluer dans un marché, le marché qui évoluait de... drastiquement oui. le, par le... le contexte pétrolier, par le contexte des nouvelles technologies euh, mm -hmm. et des, des nouvelles sources d'énergie. C'était tellement stable, ce secteur-là, qu'il y avait tellement une, aucune prise de conscience que c'est presque bien. On dit souvent, là, les, les périodes de scandales qu'on fait et puis là, les, les épisodes un petit peu sur les, les faillites qu'on veut faire également... C'est bien parce que GM a réussi à se rendre compte, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et maintenant, sans vouer leur capacité à faire des bons véhicules, leur, leur niche de véhicules, c'est pas mauvais. Ils ont réduit oh. leur offre, ils font des véhicules électriques qui sont pas mauvais, qui ne sont pas excellents, mais qui sont pas mauvais non plus.
1: Après, ils ont, ils ont eu pas mal de difficultés quand même pour. C'est vrai qu'ils ont tenté beaucoup, et ça, c'est quand même à, à, pas à féliciter, là, mais on, on va s'entendre là, mais. Euh, ils ont quand même tenté en fait récemment. C'est sûr que dans leur ligne de produits aussi on en parlait parce que on, on, encore une fois on s'intéresse un peu aux voitures là. C'est vrai que leurs dernières voitures sont quand même assez fiables de façon générale. Ouais, c'est Moins coûteuses nom...
0: également que les, les coûts de production initiale. Euh, bon effectivement comme comme Gap le dit ils font pas de la production uniquement au Michigan et en Ontario maintenant là, ouais, donc ouais. Euh, on va s'entendre que les gouvernements américains et canadiens ont sauvé, ont tenté de sauver des emplois mais au final <rire> dans la restructuration les emplois sont plus partis vers d'autres pays vers bien entendu là. Souvent non mais avec...
1: euh... C'est vrai qu'ils ont pas mal réduit aussi leur ligne de produits. On l'a dit, Pontiac a disparu. Oui. Qui était, d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle justement avec les marques américaines, c'est que souvent les véhicules des, des marques GM sont souvent les mêmes entre entre sous-marques, par exemple.
0: Oui. Euh, c'est pas les mêmes voitures. Euh, si Quelqu'un dirait de faire une différence entre une Saturn et une Pontiac. Je n'aurait pas la capacité.
1: Absolument. Puis regarde par exemple, effectivement. Euh, par exemple, un véhicule atypique aux états unis au Canada, là, le fameux F-150 oui. et un Chevrolet Silverado, c'est la même voiture, c'est juste la logo qui est différent. D'ailleurs, les, les franchisés ou les concessionnaires, souvent c'est un concessionnaire General Motors en fait, oui. et non euh, lié à une marque, parce que c'est des produits similaires. C'est sûr qu'ils ont économisé pas mal, je pense, en cours. En en fusionnant, en disant, bon, tu sais, Pontiac n'a pas vraiment une image de marque importante, Saturne ouais. aussi. Mais on, on l'oublie
0: a... aussi, tu la, la sauvegarde, de, la, la fête et la sauvegarde de GM a quand même entraîné beaucoup de mauvaises choses pour la population, pour les citoyens. Il y a eu beaucoup de coupures, il y a eu beaucoup de fermetures, il y a eu vraiment. Ils ont, ils ont réduit drastiquement oui. au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de. On en a parlé du fonds de pension, je ne sais même pas s'il y a eu des changements réels au niveau du fonds de pension, mais la situation, ils n'ont probablement pas plus capitaliser de fonds de pension. Ils ont fait ça beaucoup en réduisant les personnes qui euh, pouvant bénéficier ou en coupant du monde ou en faisant des, des, des licenciements majeurs. Euh, donc, c est, c est, c est, encore une fois, c'est là où c'est pertinent. C'est des, des restructurations qui allaient arriver. Ça, GM ne pouvait pas faire faillite et fermer. C'était impossible parce que les gouvernements allaient tout faire. Mais les gouvernements font ça pour une fin sociale. Mais est-ce que l'impact social était vraiment existant? Ouais, La bannière existe. Les postes de gestion sont toujours bien rémunérés. Mais qu'est-ce qui s'est produit avec, le, avec les, les travailleurs, etc.? Avec la, la, la diversité des marques, avec les emplois, ça reste encore une fois. Tu sais, plusieurs personnes en ont parlé, Obama n'avait pas le choix, il avait les mains liées. C'était 2008 2009 la réélection qu'il voulait faire, c'était impossible à gérer. Mais, euh, mais ça compliquait beaucoup les choses là, au, niveau de, au, au niveau de GM. Donc, premier segment qu'on voulait faire, comme je dis c'est une petite variante des scandales purs. Euh, mais on voulait parler un petit peu de, de faillite et ce n'est pas la dernière ah fois. Oui. Mais, euh, mais c'est les... un cas
1: passionnant hein, General Motors, c'est sûr que c'est un fleuron, entre guillemets, de l'industrie américaine. c'est euh...
0: dans les top 5 des plus grandes faillites et plus grandes restructurations de l'histoire des États-Unis. Donc, allez lire là-dessus, très intéressant. Passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet pour, euh, pour ce segment-ci, cette semaine-là, est un petit peu en... En contraste avec notre premier segment où on parlait un petit peu de l'industrie automobile, euh, donc pour ce oui. segment, on veut vous parler de, de l'investissement socialement responsable qui, euh, encore une fois, vient, vient ramener un petit peu ce, ce podcast-là le plus au, au centre après avoir parlé de, du, de la Rust Belt américaine et de comment le gouvernement avait sauvé une des plus grandes manufactures de de produits pétroliers ou de, de produits utilisateurs du pétrole. Parlons ouais, un peu, peu d'investissement socialement responsable, un, un, un concept quand même assez important pour, pour votre gestion de portefeuille parce que euh, on, je crois qu'on est tous conscients, puis encore une fois, Gab et moi, on est dans la. dans la, dans la vingtaine, et puis. C'est un petit peu un nouveau mode dans lequel on n'a pas le choix de réfléchir. Il y a les investissements classiques, mais le fait d'investir pour mieux protéger notre, notre terre et notre avenir est quand même assez important. Puis Gab, dans le, le domaine où tu travailles, je sais qu'il y a une offre qui se fait ah, de produits. Donc euh, peut-être on va parler un petit peu de c'est quoi, mais aussi parler un petit peu de ce qui est disponible et est-ce que ce qui est disponible est réellement 100% socialement ouais. responsable. C'est un peu ça la question que plusieurs personnes se posent. Euh, donc Gab, je vais te laisser peut-être entamer un peu avec quest ce que l'investissement socialement responsable et euh, un petit peu à quoi ressemble l'offre bancaire.
1: Parfait, ben oui, euh, l'investissement socialement responsable, c'est vrai, tu l'as dit JP, c'est de plus en plus populaire en fait, de plus en plus de gens en parlent euh, et euh, veulent uniquement investir dans du socialement responsable. Donc c'est sûr, le terme investissement socialement responsable, d'abord, parfois il est malheureusement mal maîtrisé encore une fois, les gens ne savent pas exactement, vous pouvez penser que tu dans un fonds socialement responsable, on investit dans des biocops ou euh, dans, des, dans des commerces de proximité. Vous pouvez mmh. penser ça, tu es à première vue, là, au vu du marketing, malheureusement Exactement. aussi.
0: C'est vrai que c'est dur de comprendre le concept, qu'est-ce que c'est la responsabilité sociale en termes d'investissement.
1: Mais la vérité, en fait, c'est quand même, dans un fonds socialement responsable, c'est quand même un portefeuille classique d'abord. Donc, c'est souvent, les, la, la plupart du temps, bien évidemment, les bases restent les mêmes. Soit si vous achetez des actions, des obligations, etc. Vous pouvez choisir un portefeuille. La plupart des banques aussi, ou des institutions financières, ont des fonds modérés, ouais. euh, ambitieux. On en, a, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Puis c'est ça. Rendu là, le socialement responsable, traditionnellement, je vous dirais, on prend des critères qui s'appellent le ESG. Donc euh, euh, déjà, le, le donc ESG, en fait, c'est des grandes lettres, en fait, qui veulent dire, effectivement, environnement, social et gouvernance. Ça, c'est vraiment les trois clés dans l'investissement socialement responsable. Bah, côté environnement, c'est sûr que ça tout dépendamment de l'émetteur aussi de votre produit, il peut y avoir des critères d'exclusion à la politique de placement. Je sais par exemple que dans la plupart des produits, il y a de l'exclusion par exemple au pétrole ou euh, comment dire au, euh, au gaz naturel, ce genre de choses qui peuvent entre guillemets d'abord heurter aussi euh, les clients. Là. Donc je vous dirais de façon générale, renseignez-vous parce que ce, ce critère-là est très variable, tout dépendamment. Euh, comment dire, de l'émetteur, encore une fois. Et c'est ça, justement, qui est un peu en, souvent en, ennuyeux avec le socialement responsable, c'est que ça va dépendre de chaque émetteur. Il n'y a pas de définition générale pour le ouais. socialement responsable. Euh, bon, bah le social, je pense qu'on en a parlé avec, avec GM, là, c'est un bon exemple. Bah, c'est sûr, des entreprises qui font des efforts en inclure dans le portefeuille, des entreprises qui font des efforts dans leur implication sociale, la responsabilité sociale des entreprises. Ouais. On parle beaucoup de nos jours de, de RSI, de, de, de ouais. RSE, pardon, euh, puis ça, c'est un bon exemple. Donc, je ne sais pas, le, typiquement le travail, par exemple, des femmes, le non-travail des enfants, par exemple. Euh, comment dire, ça peut être aussi… Euh, beaucoup de donations
0: à des organismes communautaires ou des euh, voilà. organismes, des, des œuvres de charité ou des, des causes liées à la santé, bien entendu, euh, qui font partie du côté social.
1: Puis le, euh, puis le G je pense que ça t'intéressera JP puisque tu connais bien ça bah La gouvernance aussi C'est un terme
0: qui nous passionne qui, euh, encore une fois, on, on en rit souvent là, avec la définition de gouvernance qu'un de nos professeurs à l'université euh, nous donnait. C'est une private joke, là, mais on... Euh, effectivement, mmh. donc ça, on embarquera là-dedans dans un épisode spécial sur la gouvernance, parce que c'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup. Euh, mmh. Mais, effectivement, le, le, le côté G est un petit peu plus large, c'est un petit peu, encore une fois, puis on, on en parlera après, le, le G, c'est un peu particulier at large, là, mais la, la gouvernance euh, est, est plus basée sur la, la gestion ou la la manière dont la compagnie une ça peut être en partie de la gestion interne tout au politiques c'est
1: l'organisation en fait interne de l'entreprise la gouvernance en fait
0: puis tu sais je, je vais te lancer euh, quelque chose Gab, que tu pourras bien entendu euh, développer un peu plus là. mais tu sais la, la base du questionnement dans ce secteur là c'est mais comment est-ce que je peux réellement savoir comment est-ce que les compagnies vont se qualifier pour ça et puis tu pour tous nos employeurs là euh, puis ceux les, les vôtres également euh, en chers auditeurs là il y a plusieurs causes qui vont avoir une donation mais qu'est-ce qu'une un, un, compagnie qui va être considérée okay, ben, elle respecte l'environnement c'est quoi elle a donné un don de 25% pour une cause environnementale et c'est suffisant elle a donné 25 000 dollars euh, c'est ça qui est très compliqué à, à définir et c'est ce qui rend l'investissement social très dur et très opaque à avoir de l'information c'est
1: ça et c'est ça le problème aussi de cette industrie là c'est que ça reste entre guillemets de, le socialement responsable reste encore une fois très peu transparent moi c'est oui. mon, mon opinion Absolument. encore une fois euh, mais je trouve que c'est difficile. Souvent, évidemment, dans certains portefeuilles, on a tendance à indiquer, je sais que sur, dans certains, tout dépendamment de la juridiction où vous trouvez, l'émetteur doit vous communiquer, c'est quoi les, ouais. po, les, principaux porte, les, les principaux titres dominants pardon, dans le portefeuille euh, Je sais par exemple au Québec et en, au Canada, de façon générale, c'est toujours les 10 plus gros qui sont inclus ouais. dedans, pour des raisons, je pense, de confidentialité pour le, la reste du portefeuille. Ouais. Le fameux délit d'initié aussi, ouais. pour éviter ça. Euh, donc, moi, je vous dirais, effectivement, de, moi, de, déjà, de vous renseigner, en fait, avec la personne, effectivement, qui vous vend le produit, puis de ne pas hésiter à aller plus loin dans la lecture. Ouais. Souvent, comment dire, les, la loi vous autorise, entre guillemets, à avoir un aperçu complet du fond. Là. Souvent, la personne qui vous vend le produit, socialement responsable, va vous donner la brochure, entre guillemets, juridique, mais il y a certains documents qui sont sur demande. N'hésitez pas à les demander à, à votre conseiller. C'est clairement indiqué, pareil, dans toute la paperasse, que vous pouvez obtenir ce document-là. C'est bien important. Puis là, ça indiquera de façon précise, c'est quoi la stratégie socialement responsable. Première Exactement. étape. Euh, deuxième étape, je vous dirais, renseignez-vous aussi sur aussi, bah, les, les autres aspects qui sont liés au socialement responsable. Un autre aspect qui est souvent mal maîtrisé, c'est que souvent, socialement responsable implique plus de recherche. Puis vous le savez, quand on, a, on, on fait de la gestion active, donc il euh, y a quelqu'un qui monitore un portefeuille, ouais. ça implique quoi
0: D'avantage de coûts.
1: Plus, plus de
0: recherche implique des frais de gestion qui vont être plus élevés. Le rendement, en conséquence, peut être un petit peu moins intéressant que les solutions classiques. Donc c'est un peu ça le problème présentement, au-delà de l'opacité de l'information, là. Également, le contexte du rendement et des frais. C'est très compliqué pour des personnes de comparer l'investissement dans un portefeuille classique, là, sans considération socialement responsable, et un portefeuille socialement responsable, parce que présentement, ce qu'on voit, la tendance, c'est « si je veux faire du socialement responsable, je le fais par conscience, mais pas pour fin de rendement. » Parce que le rendement, en général, présentement, on ne voit pas de comparaison directe au niveau de, de la même qualité. toute chose étant égales par ailleurs. On remarque que les rendements de portefeuilles classiques sont souvent un petit peu plus élevés que oui. les rendements de portefeuilles socialement responsables. Donc, c'est un peu le, le deuxième problème qui est les, les frais liés à l'analyse liés au fait que, bien, comme Gab le dit, la gestion active, les gestionnaires de portefeuilles doivent faire beaucoup plus d'analyse là-dedans. Puis moi, même je rajouterais un autre point, euh, un autre point à considérer. Euh, c'est le fait que, parfois, on va, on va investir dans, indirectement, on investit dans des compagnies. En étant dans un portefeuille socialement responsable, cette compagnie-là peut être, par exemple, liée à, aux énergies renouvelables. Mais peut-être que cette compagnie-là avec ses actifs, et on en parlait avec, en avec Enron, peut-être que la compagnie, elle fait de l'investissement elle, et que son investissement, cette compagnie qui fait de l'électricité par exemple, le met à 75% dans du pétrole. Donc le fait que les compagnies dans lesquelles on investit vont eux-mêmes gérer leurs actifs en faisant de l'investissement pour leur propre compte à eux... Mais que nous, on ne contrôlera oui. pas quest ce qu'ils font. Voilà. Donc, je peux investir dans une compagnie qui est super verte, mais que cette compagnie-là, au final, en réalité, elle a un, 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 des, des, des traders, une équipe d'investissement qui prend leur capitaux et pour faire plus de rendement, l'investissent dans des portefeuilles qui sont liés au pétrole, au gaz puis à l'armement, par ça. exemple. Et, bah, et c'est peu... ça le problème, c'est le deuxième niveau qu'on oublie. La, la première phase, c'est bien, mais le deuxième niveau, on n'a pas d'information à savoir qu'est-ce que les compagnies font avec l'argent qu'on leur donne. Pas, ils ne font pas toujours l'investissement dans leurs activités courantes opérationnelles.
1: Exact. Puis, euh, un bon exemple, c'est que j'avais vu des fois là dans des dans des portefeuilles aussi, qui est Glencore, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là, mm -hmm. mais Glencore, c'est le numéro un mondial du minerai, là. donc ils, ont, ils sont très efficaces dans du stratégie de trading de, de minerai, etc., puis ils sont parfois dans des pays un peu, entre guillemets, un peu sensibles politiquement, ouais. euh, par exemple en, en République démocratique du Congo, qui n'est pas franchement le pays où il y a les droits humains les mieux respectés, là. Honnêtement, c'est assez horrifiant là, quand vous regardez des documentaires là-dessus. Là. Euh, autre problème, moi, que je vois aussi avec les socialement responsables, c'est ça, tu l'as dit quand même pas mal, JP, c'est sûr que la, la question aussi du, du rendement aussi me tracasse un peu. C'est que souvent, les gens peuvent penser que oh, comme ça va être un secteur du futur, ça va forcément gagner en valeur. Ça, c'est une mauvaise approche en investissement, souvenez-vous la valeur d'un actif dépend de son potentiel futur. Donc c'est déjà, entre guillemets, incorporé dans le prix. Ouais. Euh, autre argument, puis qui nous avait été donné euh, par la, la personne qu'on a, qu a citée euh, précédemment, c'est que si c'était si intéressant en termes de performance, tout le monde ne prendrait que du socialement responsable. Et forcément, le cas échéant, les prix augmenteraient. puis quand le prix augmente, le rendement qui est associé sur le long terme, il diminue. C'est ouais. un contraire.
0: Mais c'est un peu ça la, la particularité, puis tu sais, même, je crois que le, le dernier point qu'on peut soulever, le dernier point de réflexion que vous pourriez avoir au niveau du socialement responsable, au-delà des 4-5 des qu'on qu qu vient de vous mentionner, c'est aussi le fait que c'est pas facile pour une compagnie, tu sais, est-ce qu'on accepte dans un portefeuille ESG, une compagnie qui est très bonne dans l'environnement, mais qui en même temps n'est pas très, très, pas, ce qu'elle fait, c'est pas très bon socialement, puis c'est pas, ils ont une gouvernance épouvantable à l'intérieur. Oui, oui. C'est très rare, comment est-ce qu'on peut déterminer un portefeuille qui est ESG, mais une compagnie peut être très E, très S ou très G, mais rarement les trois. Et donc c'est ce qui est un peu compliqué, on n'a pas d'exemple flagrant, mais une compagnie qui serait environnementale, mais qui de l'autre côté ne redonne pas la société, puis techniquement fait des investissements classiques. toutes les compagnies en fait, je viens d'avoir une idée, mais les compagnies qui font des barrages par exemple, oui. peu importe c'est où dans le monde, qui font de l'électricité, environnementalement c'est pas mauvais, mais concrètement, ça peut déplacer des communautés. Donc, socialement, ben c'est oui. pas nécessairement très bien. Absolument. Donc, c'est un des gros défauts également qu'on a dans le, le socialement responsable, c'est qu'on n'est pas capable de qualifier des compagnies. On, on peut pas dans juste... les
1: trois classes. Exactement, de... et ça, ça fait en
0: sorte que c'est pas tout à fait un portefeuille ESG si les compagnies qui sont là-dedans sont encore une fois fragmentées dans les trois. Euh, notre avis, présentement, on vous donne des, des points de réflexion qui sont un petit peu négatifs. Moi, moi je crois beaucoup au socialement responsable parce que, et je l'ai mentionné au début, pas pour fin financière, pour, fait que pour fin de dans la vingtaine en ayant de la capacité, en ayant un emploi, puis en voulant épargner, on doit techniquement faire attention à ça, on doit prendre en considération le fait que de mettre de l'argent de côté, peu importe c'est quoi votre projet, peu importe l'impact temporel de votre investissement, peu importe, là, mais le fait d'en mettre dans ce genre de, de solution-là reste bien parce que, euh, on s'entend, on n'est pas... Mais ça, c'est
1: pas négatif, en fait. Notre mais génération, est... on n'est pas dans un très bon mais contexte par... pour l'avenir de la Terre. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça, JP. C'est que c'est des bons produits, quand même, dans l'ensemble. C'est l'idée c'est que c est, c est, ça peut et puis si ça fait partie de vos contraintes entre guillemets éthiques de placement des critères à vous-même d'exclusion allez-y je veux dire il n'y a pas de problème par contre faut que vous soyez conscient que encore une fois c'est pas parfait c'est vraiment ça qui est là puis un dernier tu un, un dernier exemple moi qui me vient en tête par exemple JP euh, typiquement par exemple une une chaîne de supermarché par exemple exemple Costco par exemple que nous oui. qu on connaît bien Costco, pour, les, pour nos auditeurs outre-Atlantique, peut-être vous connaissez pas encore, mais c'est en gros, ce sont des hangars, un peu comme métro en fait, des hangars où vous achetez en, fait, en grande quantité. Puis souvent, devant, évidemment, il y a toujours la file d'attente pour aller à la station essence, parce que c'est moins cher. Euh, donc c'est un bon exemple. Est-ce que Costco pourrait être introduit Est-ce que Costco et ESG ben, quelque part, non, ils vendent, ils vendent des produits pétroliers quand mm -hmm. même mais quelque part c'est un business secondaire donc ça pose la question encore une fois de est-ce que c'est ESG ou pas ça va dépendre encore une fois de plein de facteurs et c'est pour ça que c'est mieux de se renseigner encore exact. une fois avant que vous achetiez un produit là puis encore plus pour un produit socialement responsable c'est comme c'est pas parfait entre guillemets le socialement responsable puis je le dis toujours à mes clients que c'est pas parfait c'est sûr, prenez est -ce qui C'est le
0: plus proche présentement dans le marché pour avoir une conscience environnementale ou une conscience... Plus social au niveau de ses investissements, c'est ce qui est le plus proche et ce qui est le plus disponible maintenant. Et puis on va inviter à nouveau Thomas. Là, le domaine de l'ingénierie financière doit se mettre sur le, les investissements socialement responsables. Sur l'ESG, c'est ce que ça va prendre pour rendre ce département-là ou ce secteur-là de l'investissement plus développé. Ce qui est malheureux, c'est que pour que l'ingénierie financière s'y mette, il faut que les rendements soient aussi plus intéressants. Exactement. Il faut que ça vienne sonner davantage au niveau de Wall Street qui n'est présentement pas le cas. Donc, je crois que c'est un très bon sujet, effectivement, de finances personnelles. C'est très important pour vous d'y réfléchir et de le considérer, mais on va espérer qu'il va y avoir beaucoup de progrès dans les années à venir. Donc, c'est ce qui va conclure déjà notre, notre nouvel épisode du podcast « État financier ». Euh, je vais laisser Gab le faire euh, comme d'habitude le, le petit mot de la fin, le classique. Encore une fois, on vous remercie pour votre écoute et pour votre, euh, votre confiance, votre stabilité. On est vraiment impressionné par euh, par le, le, toutes les écoutes que, que vous nous accordez.
1: Oui, et puis c'est ça. On vous remercie encore une fois là, euh, de partager notre contenu. On voit quand même les audiences augmentent. Puis on est on est très satisfaits et que euh, le podcast vous plaît, etc., puis n'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker, surtout sur YouTube, où, tu sais, ça, ça nous fait monter dans l'algorithme. Je sais, par exemple, sur la vidéo de Enron, là, justement, on en rigolait avec, avec JP, on est, je pense, on est sur la première page, en fait, exact, euh, On est le de
0: cinquième YouTube. dans Scandale Enron de YouTube, ce qui est absolument incroyable. Comme disons, on fait ça par on plaisir, regardez-moi, absolument ça, pas. Donc. À
1: ça, et puis, justement, sur la chaîne, c'est là où, justement, on pourra faire un épisode, qui ça revient sur Cambridge Analytica, là, mais... Les données là, on, on a été capable de savoir que c'est Enron qui génère le plus de visites sur le sur le podcast. Euh, alors en tout cas, on, on vous remercie encore une fois pour la fidélité. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, etc. Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Spotify, bien évidemment, etc. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.